0: Moin, moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir schnacken über das, was wir als letztes gesehen haben und haben ein paar Fragen für die Kollegen vorbereitet. Viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I
1: know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than anywhere else. And just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava.
2: Moin, moin zu einer neuen Folge Filmpalava. Wir machen heute wieder ein bisschen wildes Palava, weil wir kein wirkliches Konzept heute haben. Mit dabei der Niklas wie immer, hallo Niklas. Moin Toben. Moin Moin und
3: Marcel sehe ich da wieder, sehr erfreulich, guten Tag. Ja, guten Tag, zum zweiten Mal in Folge. Oh ja, ist das hier schon mal vorgekommen? Hallo, natürlich, aber halt eher ja. so am Anfang.
0: Okay. Ich, es ist noch gar nicht so lange her, da hatten wir auch einmal zwei Folgen in Folge, wo du dabei warst. Oh, kann sein. Ja, weil wir das genau das gleiche Gespräch da <lacht> ja, auch echt? Ich das schon mal geführt <lacht> haben. Ziemlich sicher, <lacht> ziemlich sicher, <lacht> ja. déjà -vu. Bisschen in der Wunde bohren ist immer gut. Genau.
2: Genau, wir starten einfach mal rein. Marcel, was hast du zuletzt geguckt?
3: Was kannst du empfehlen, was kannst du auf jeden Fall nicht empfehlen? Ähm, ich habe zuletzt geguckt, ich habe gestern Abend einen Film geguckt mit dem Darsteller aus Haus des Geldes, der da den Berlin spielt. Ich weiß leider seinen Namen nicht. Das ist, ist so ein Thriller und ich weiß den Namen nicht mehr ganz genau. Irgendwas mit... In, das war eine im, ganz klare Empfehlung. Im, <lacht> Im, im Schatten des Sumpfes oder sowas. Es war halt, ich äh, habe nach Thrillern geguckt und dann wurde mir bei Netflix eben, kommen ja erstmal so neun oder zehn Filme auf dem ersten Bild und dann kannst du runterscrollen. Und ich kannte halt von diesen ersten zehn direkt neun bis auf den. Und dachte ich mir, okay, wenn der so weit oben steht, dann schaust du einfach mal rein. Das hat sich nicht wirklich gelohnt. War irgendwie sehr abstrus. Also es gibt das Schweigen des Sumpfes. Dann wird's das sein. Das okay. Schweigen des Sumpfes. Ja. Ähm, also ich habe ihn noch nicht bewertet bei Letterbox, aber ich würde ihm zwei von fünf Sternen geben. Irgendwie, den Trailer fand ich erstmal ganz vielversprechend und dann fand ich die Story aber irgendwie überhaupt nicht richtig nachvollziehbar und sehr abstrus. Ist er neu? Äh, ich glaube von 2020, ja. Also ja. Oder 19, aber auf jeden Fall, also nicht, nicht besonders alt, also ist relativ neu, ja. Ist auch auf Netflix, ne? Ja, genau. Also, wenn ich das in meiner Recherche... Ja, sind. ich habe auch gerade erzählt, dass ich die noch mal <lacht> geguckt habe. du warst war wahrscheinlich im Moment. <lacht> <Charakter mit> <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, Film kann ich nicht wirklich empfehlen. Aber ich habe auch noch die Serie geguckt, hier Never Have I Ever auf Netflix. Never Have I Ever? Ja, ist so eine Teenie-Coming-Out-of-Age-Serie. Mhm. Ähm, ist relativ kurzweilig, weil die Folgen, die gehen halt keine 50 <lacht> Minuten, sondern nur so, ich glaube, 25 um den Dreh. Ja. Und war ganz nett. Also die, wenn man so, bis, hat ein bisschen Comedy mit drin, ein bisschen halt dieses Coming-of-Age-Thema. Coming, Coming of Age -Thema. Fand ich ganz cool eigentlich gemacht. Mhm. Also die würde ich eher empfehlen als den Film auf jeden Fall.
0: Seid ihr auch mittlerweile bei den Streaming-Diensten so in dem Modus, dass ihr wirklich graben müsst, um da noch Diamanten zu finden. Ja.
3: Also wirklich Arbeit da reinstecken. <lacht> Zumindest habe ich das Gefühl, dass ich nicht mehr einfach so draufgehen kann und ja. dann finde ich sofort was, wo ich denke, oh ja, cool, kennst du noch nicht, sondern eher so, ja, kenne ich, kenne ich. Ja. Kenne ich auch. Interessiert mich nicht, kenne ich. Und dann gehst du in die nächste Kategorie und die gleichen Filme
0: werden dir vorgeschlagen. Ja. Nur in anderer Reihenfolge. Und du denkst, ja, gut ja ja Es ist leider tatsächlich mittlerweile echt so weit, dass man da wirklich graben muss. Aber ich habe letztens drüber nachgedacht und auch mit ähm, Fabian, um den kurz zu erwähnen, darüber geredet. Und vielleicht ist das eine, eine ähm, Möglichkeit für uns, uns herauszutun. Wir können für unsere Zuhörer die wirklichen Diamanten aus Netflix... Prime und Disney Plus Herausgaben.
3: Die Sache dafür müssen wir erstmal selber suchen. <lacht> <lacht> also ja, nee, du musst ja, ja erstmal den Film dann gucken, um beurteilen zu können, ob das gut ist oder nicht. Ja, also, du musst ja. halt wirklich dir die Sachen angucken, die dir nicht sagen ja. und einfach mal drauf losschauen und dann gucken, okay, ist das was oder nicht? Aber also, also so ein
2: bisschen machen wir das ja durch die Empfehlungen. Ja, ein bisschen machen wir so das bisschen, ja. Ja. Das stimmt, nur nicht das ganz so
0: explizit. Also so. Weil ich hab's, es ist immer noch oft so, wenn ich irgendjemandem einen Film empfehle und dann kommt zurück, ja, der ist nicht auf Netflix. Dann sag ich, ja. ja, okay.
3: Ja. <lacht> Aber ist gut. Ja, ja das stimmt. Gut. Ja.
0: Aber äh, habe ich den Gesprächsfluss bombardiert? Wo waren wir gerade? <lacht> ah ja, beim Schweigen des Sumpfes. Der, der Gesprächsfluss, ja. <lacht> der, 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 fließe, der ewig fließende Gesprächsfluss. <lacht> Ja, ich ich wie gesagt, du warst, du warst durch, ich, ich war fertig, ich kann ah, den Film ja. nicht
3: empfehlen. Die <lacht> Story ist ziemlich abstrus. Teilweise sind Szenen sogar relativ brutal. Aber ja, ich habe, also ich hab am Ende die Quintessenz nicht verstanden. Vielleicht bin ich auch zu blöd, aber.
1: Hm. Okay. Also wie guckt ihr euch
3: mal, mal an. Ich fand da so ein paar Sachen halt überhaupt nicht logisch. So, die verdächtigen einen aufgrund eines Motorrades. Dann verprügeln die den und töten den. Und danach wissen die aber sofort, dass der das jetzt nicht gewesen sein kann. Oh. Dann denke ich mir, okay, warum habt ihr den dann umgebracht? Weil das macht ja keinen Sinn. Mhm. Also, es ist so abstrus und dann wissen ja, die aber wo sofort. Wo gehobelt ja. wird,
0: Marcel, da fallen
3: Späne. Ja. <lacht> ja, ja. Funktioniert okay. Das war ein richtiges Sprichwort. Aber. Der ja, ist schockierend. <lacht> ja, mir. Ja. Und tatsächlich ist es auch am Anfang des Films so, dass es geht halt um so ein, äh, Thriller-Buchautor der halt entsprechende Geschichten schreibt und über einen, einen Mörder eben schreibt. Und dann kommt so eine, ein Fan halt zu ihm und fragt ihn, ja, erfahren wir denn im Laufe der nächsten Bücher, warum er mordet? Und dann sagt er einfach nur, weil er es kann. Und das ist dann gefühlt irgendwie auch so die Quintessenz. Das war auch die Aber Qualität des Writings das, von diesem Film. Genau, also da habe ich auch gedacht, okay, das ist die Message. Ja. Ich weiß nicht. Ja, okay. Klingt faul. Ja. Klingt faul geschrieben. Okay. Ja, Niklas,
2: wie sieht's bei dir aus?
0: Ich habe tatsächlich was Gutes gesehen. Und zwar ähm, genau so einen Diamanten ausgegraben, aber auch nur zufällig. Also ich habe da auch keine Arbeit reingesteckt. Das war einfach <lacht> <lacht> ich muss das anders verkaufen, Niklas. <lacht> ja, pass auf, okay. Also nach stundenlangen Anschauen von Trash-Serien um etwas Gutes für die filmpalaver zuschauer zu finden, bin ich schließlich dann doch auf was gestoßen, was ich empfehlen lässt. Nämlich äh, die neue Netflix-Serie, ganz so neu ist sie nicht, aber äh, Pflicht und Schande heißt die. Das ist ein, äh, ja man kann sagen, eine Mischung aus einem japanischen und einem englischen äh, Krimi-Thriller. Ähm, eine Staffel ist bisher raus und äh, hat einen sehr, sehr hochwertigen Stil, also sehr hohe äh, Produktionsqualität und verbindet sehr interessant die, würde ich sagen, diese japanische, also die japanische Filmgeschichte mit Geschehen in England. Also es gibt dann den japanischen Hauptdarsteller und eine englische ähm, oder eine britische Schauspielerin, die so den Sidekick spielt, sage ich mal ganz grob, die so äh, die weibliche Detektivin spielt und da spinnt dann so eine Yakuza-Geschichte, äh, sich so im Hintergrund, wo der Bruder von ihm da in, mit, in einem Mord involviert war und er muss ihn aufklären und dafür nach London fliegen und äh, erstaunlich komplex, erstaunlich gut einfach und wirklich solide Krimi-Thriller, also Pflicht und Schande, kann ich empfehlen. So 20 Minuten Folgen oder? Nee, die Folgen Ach, dauern eine nee. Stunde. Und ich glaube, die erste Staffel hat acht Folgen oder sowas. Also so dieses, mittlerweile ist das ja schon relativ typisch geworden, dieses Format von so acht bis zehn Folgen und dann doch relativ lang. Ja. Aber ich muss schon sagen, dafür, dass ich da einfach wirklich willkürlich drauf gestoßen bin, war ich da sehr angenehm überrascht. Ja. Man okay. muss, man, es ist nicht sowas, was man wegbinschen kann, finde ich, weil es schon relativ, ja, schwere Kost ist teilweise. Ja, nicht unbedingt, aber. Aber es ist schon ein Tipp. Also. Schon ein Tipp. Schon ein Tipp, ja. Pflicht und Schande, Pflicht und Schande auf Netflix. Ja, vielen Dank für deine Recherche. Ja, ja. War, wie gesagt, das sind ganze Tage reingeflossen.
2: Ja. Ich stell mir auch vor, wie du mit so einer Schaufel so wirklich durch so richtig steinigen Untergrund dich so durchgräbst, ja. dann das irgendwann auf diesen tatsächlich Diamanten fühlt es sich ja so ist.
0: an, wenn man auf Netflix ist und dann mit seiner Fernbedienung so lange nach rechts rein, reinschaufelt, <lacht> bis er da endlich auf das Gold stößt,
2: Dass <lacht> man völlig erschöpft ist und kurz vorm Aufgeben ist und einfach den Netflix und dann Netflix wegdrückt und YouTube anmacht. <Ja. lacht>
0: Also der übliche Entscheidungsprozess. Ja, genau. Aber Tobi, hast du denn irgendwelche Diamanten ausgegraben in der letzten Über,
2: Überhaupt nicht. Ich bin auch scheiße <lacht> ausgegraben, leider.
1: <lacht> <lacht>
2: ich habe auch gerade auch mal ähm, Letterbox aufgemacht. Ich habe am 18. April und am 1. Mai was geguckt und sonst habe ich überhaupt nichts mehr geguckt. Tobi, was ist also da los? Ist du hast echt
0: eine Durststrecke, ne?
2: Ich habe eine richtige Durststrecke. Das ist richtig traurig. Aber habe mich dann am 1. Mai. <lacht> Definitiv, wie gesagt, für die Scheiße entschieden und <lacht> hab, ähm, ich hatte irgendwie Bock auf einen dummen Vin Diesel Film und es ist Bloodshot geworden. Den kann man für ganz wenig Geld kurz leihen bei Prime.
0: Ich glaube, ich habe den Thumbnail
2: gesehen, sehr schnell weitergeschaltet. Ja, ja, vollkommen zu Recht. Ich weiß auch nicht, warum ich in dem Moment da gerade Bock drauf hatte. Ich hatte auf nichts anderes Bock. Ich glaube, das ist das eher. Ja, ist Vin Diesel in so einer Rolle, wo der mehr oder weniger so ein bisschen übernatürliche Kräfte hat und so als Kampf-Mördermaschine missbraucht wird und dann irgendwann so so mäßig entwickelt, dass er sagt, ich will den eigenen Willen haben und ja das damit sind wir am Ende ungefähr. Obwohl ähm, man
0: sagen muss, es gibt tatsächlich auch so, ich denke an einen Babylon AD heißt er, glaube ich. Kennt ihr den? Ja,
3: den habe ich aber mal gesehen, vor 15 mit Vin Diesel, Jahren. Der ja auch ja der ist schon mal älter ne der ist was älter aber <lacht> ja. der ist gar nicht so kacke also den kann man nee der ist
0: aber auch gegen. ein ganz anderes Level also Bloodshot okay.
2: ist wirklich so super also das wirkt wieder als hätte so ein 16-jähriger pubertierender Junge so gesagt boah geil das machen wir als Film und es ist teilweise ja klar von den Effekten sieht das nice aus aber ich habe am Ende auch den ehrlich gesagt nur noch so nebenbei geguckt und ich weiß gar nicht mehr was ich parallel gemacht habe aber was Sinnvolleres, dafür da bin ich mir sicher also Bloodshot Kauft euch den auf keinen Fall bei Prime.
0: <lacht> Die Scheiße muss ich noch wieder ausgraben. Ja.
3: Okay, also unsere Empfehlung heute sind zwei Filme nicht gucken. Quasi. Ja. Ich, noch, ich kann noch was nachschieben, was mir gerade eingefallen ist. Ich habe noch Gifted geguckt, letztens. Okay, okay hier mit äh, Chris Hemsworth, wenn ich mich nicht irre. Ähm, hm. Ist so ein bisschen eine andere Version von Systemsprenger, hm. aber mit einem Kind, was halt übelst hochbegabt ist. Und ja, aber im Prinzip ist dann auch die Frage, wie man im System damit umgeht. Ja. So, aber ich find's nicht so gut wie Systemsprenger. Es ist so ein bisschen die amerikanisch schlechtere Version davon, weil da viel mehr Side Stories mit reinspielen und bei Systemsprenger ist der Fokus halt viel krasser auf dem Problem. Mhm. Aber war auch okay. glaube ich, habe ich zumindest drei oder dreieinhalb Sterne oder so gegeben. Habe ich nämlich bewertet bei Letterboxd. So, habe ich gesehen gerade. Ja. 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 Hast du nämlich direkt überprüft, ne? Ja. <lacht>
2: Wie heißt du
0: bei Letterboxd, Ich? Äh. <lacht> ich glaube Melone, oder? Ähm, Moment.
2: Also wir haben ganz oft immerhin äh, Das sollte eigentlich 5000 Halunken Niklas äh, empfohlen, aber dich ja. noch nie. Also ja. Eigentlich, eigentlich sollte Melone. das eine Rampe
3: sein für dich, dass du jetzt schön sagen kannst. Ja, das ist richtig. Ich heiße äh, Malone einfach. Mhm.
2: Malone. Ja. Wie die Melone mit A.
3: Genau, wie die Melone mit A. Wie kam es zu dem Namen? Wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal. Oh, immer. das war, ja, ich habe den Namen seit, ich weiß ja. nicht, zwölf bin oder so yeah, ich ja, ich bei weiß. Online Sachen, weil ich damals ein Buch gelesen habe und da gab es einen Inspektor Malone ah, ja. und es war so diese Phase, wo man sich so Nicknames irgendwie gesucht hat und sich nicht Marcel genannt hat. Ja. Da dachte ich so dann nennt sich Malone klingt irgendwie düster klingt ja, irgendwie und gefährlich. So wie kommst. ich halt bin als zwölfjähriger ja. kleiner Lauch. <lacht> Bevor du in die Schule
2: reinkommst und sagst, so sagt, nennt mich ab heute Malone. <lacht> und so ich bin ab jetzt cool nur noch kann. Malone. <lacht> Da, da, da.
0: Ja, aber irgendwie habe ich das nie geändert, hat ja. sich irgendwie gehalten. Das war immer eine Tragik, dass man sich die Spitznamen nicht selber geben konnte, ne? Das sondern dass man immer ja. darauf hoffen musste, dass man irgendwie einen coolen Spitznamen bekommt.
3: Ja, das stimmt. Ja.
2: ja, oft ist es einfach der Nachname oder es hängt vom Vornamen irgendwie zusammen oder es ist was komplett ja. randommäßiges. Ja. Aber ich kenne jetzt auch niemanden, der einen Spitznamen hat, wo ich sage,
3: oh, du Armer. Ich hatte mal eine Phase, oh. äh, wo ich von irgendwelchen Leuten Lieschen genannt wurde. <lacht> Da muss ich sagen, <lacht> würde ich tendenziell jetzt schon sagen, <lacht> habe ich auch eher die Scheiße ausgegraben als. Waren das die Typen, die dich auch verprügelt haben? Weil <lacht> sie es konnten. Niesten. Nee, ich weiß noch gar nicht, woher das kam. Ich weiß es legit nicht mehr, woher es kam. Ich habe keine Ahnung. Das ist das Frustrierendste. Okay. Weil, ja. weil es
0: so komplett random ist.
3: Ja, also es, ich weiß nicht mehr, ob es irgendwie einen Grund hatte oder nicht, ob es irgendwie einen Ursprung hatte, aber Lies. war auch nur eine kurze Phase. Aber es gab diese Phase auf jeden Fall. Ja, interessant. Ja.
0: Naja. Tja. Ich habe gehört, der Tobi hat Fragen vorbereitet heute. Ich habe auch Fragen hab Jeder hat Fragen vorbereitet. Ja. <lacht> ja. Aber ich dachte, der Tobi kann vielleicht anfangen. Das war, das war die Idee. Achso, du wolltest moderieren. Die, Entschuldigung. Wollte einen Moderationspush geben. Ja. Weg von Lieschen. <lacht> Weg von mir und kaum <lacht> zu <lacht>
2: Ja, wir haben uns einfach jetzt jeder so ein paar Fragen überlegt, die man dafür random in die Runde stellt. Und wir haben beide, oder nein, wir drei haben eigentlich keine Ahnung. Wir drei haben keine
0: Ahnung, was für Fragen das, glaube ich, sind, was die anderen rausgerucht haben. Ich hab, genau, ich habe keine Ahnung, welche Fragen ihr euch rausgedacht habt. Und Andersrum. Ich anders hab das, auch. das Gleiche. Aber was du dir selber ausgedacht hast. Hoffentlich, ja.
2: Ich, ich starte einfach mal mit einer und hoffe, dass wir uns das in diese Richtung gedacht haben. Und zwar ist meine... Erste Frage: Welcher Rolle oder welchem Charakter da im Film würdet ihr gerne mal so richtig äh, würdet ihr gerne mal so richtig ins Gesicht schlagen?
3: Äh, Skylar oh. von Breaking Bad. Das kann man Frau schnell. Alter, nein, aber alter ist die nervig in der Serie. Ohne Scheiß, ich liebe diese Serie, ne? Aber der Charakter hat echt seine Tiefen. <lacht> Ja, es okay. kam vielleicht zu
2: schnell. Ja. Oder irgendeine andere Frau, egal. Und ich war oh, okay.
1: <lacht>
0: Aber was Aber Lies hier nicht, kann ich verstehen. Der Schmerz ist tief. Ich merke oh.
2: Oh, also fein. waren es Frauen, die dich damals ah, ja, 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 haben. Ja, es waren Frauen, es war eine Gruppe von mehreren
3: Frauen. <lacht> oh, Aber Skylar <lacht> von Maggie Bett ist schon
0: äh, ein sehr, <lacht> sehr unangenehmer ich Charakter. Ich kann es komplett nachvollziehen, muss ich immer hinzugehen. Ja, okay. Das ist nett, dass sie mir auch noch ein bisschen beipflichtet. <lacht>
3: ja, das kam mir auf jeden Fall gerade so direkt in den Sinn, dass du die Frage gestellt hast. Ja, das kam Über das Frauenthema hatte ich noch nicht so nachgedacht in dem Moment. <lacht> Wie korrekt das so ist. Ja, ja. Nee, kam relativ schnell, muss ich doch
2: sagen.
0: Ach, ja, ich überlege noch tatsächlich, ähm, ja, welchem Charakter ich ins Gesicht schlagen will. Tja. Ja,
3: einfach mal so richtig. Hast du denn schon einen, Tobi? Wenn du die Frage überlegt, das ist bestimmt schon dir auch eine Tatsächlich habe ich mir
2: extra überhaupt keine Antworten überlegt. <lacht> Smart.
3: <lacht> Smart. <lacht> Auf alle Event. <eventuelle> <lacht> ich dachte, ich da bloß die keine Pausen nur. entstehen, <lacht> habe ich auch nichts vorbereitet.
2: Oh Kacke, ich habe mir wirklich nichts dazu überlegt bis jetzt.
0: <lacht> ähm. das, das knüpft so ein bisschen an an die um, vom letzten Podcast, ne, als wir da darüber geredet haben, dass der kleine Junge da bei, Peanut Butter Falcon ins Gesicht eine bekommt, und das ist wir sowas, das alle ja. super fanden.
3: das fand. stimmt, ja. Ähm,
2: ja, da hin und wieder hat man das bei Filmen, wo es diesen Arschcharakter gibt, der einen verraten hat oder irgendwas, ja. und am Ende kriegt er endlich mal einen aus dem Maul, das
0: ist schön. Ja. Ja, aber ich, eigentlich muss ja irgendein Charakter sein, der nichts auf dem Maul bekommt, also im Film so, dass man halt, dass du das machen kannst, dass, dass ich das machen kann. <lacht> <lacht> ja, genau. Und, ah, scheiße, so spontan fällt mir da gerade nichts Gutes ein, irgendwie. Ich habe viele Charaktere, die ich nicht mag, aber das fühlt mich nach. Dann hau doch mal gewalt. einfach in die
3: Fresse jetzt, komm. Ja.
0: Ja. Ich wollte immer, ja, habe ich schon beim letzten Mal gesagt, aber Grima Schlangenzunge, den konnte ich noch nie leiden und der hat man ordentliche Abreibung verdient. Hat er auch bekommen am Ende, aber... Ja, ich aber fühle ich,
2: fühle ich. Ja, so, Ja,
1: Eine
0: ordentliche Rückhand, ne? So, kennt ihr... Ähm, genau. Genau. Äh, Rock'n'Roller ist das. Ja. <lacht> der Archie dem erklärt, wie man ordentlich nur no gibt. Mit der bekannt. Mit voller Kraft. <lacht> ja.
2: ja. Tobi? Ich habe nicht weiter drüber nachgedacht, weil ich hier zugehört habe. Ähm, ich steige bei der nächsten Frage ein, die ich auch ruhig selber stelle. Ich okay. überlege überleg mir noch was, aber sonst wird das jetzt Ja, ist gut. lange ja. dauern. Ich, ich werfe das irgendwann, schreich ich irgendeinen Namen, den möchte ich schlagen. Okay. <lacht> Dann <ist der> Bescheid. <lacht> Nachts im Schlaf. Ah <lacht> 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 oh, ja. Ja, so. Okay. Ich, ich dachte, wir wechseln uns mit den
3: Fragen vielleicht ein bisschen ab. Ja, du meinst du gerade, war? du liest Frage 2 vor. Aber ich kann ja. gerne auch eine Frage... Ich habe gesagt, ich lese Frage 12. Ich habe das so verstanden. Aber ich kann gerne auch eine meiner Fragen stellen, zu der ich auch <lacht> selber mir schon eine Antwort überlegt habe. Und zwar... Okay, Tobi lacht sie noch ein bisschen ins Fäustchen. <lacht> du gesagt hast, ich ließ. Und also. <lacht> ich war da direkt wieder bei ließen. Und zwar äh, würde ich gerne wissen, ähm, wenn ihr die Möglichkeit hättet, mit einer On-Off-Funktion, dass ein Schauspieler euer Leben kommentiert, wen würdet ihr wählen?
0: Oh. Ein Schauspieler. Oh. Oder Schauspielerinnen
3: oh. oder ne, da bin ich äh, ganz
2: offen. Ist die Frage, ob man da die Coolness nimmt oder die yeah. Coolness der Stimme?
0: Das ist die Frage. Also ich denke, die offensichtlichste Antwort, die ich aber nicht nehme, wäre Morgan Freeman. Ja, ja von ein, der schlimmen ja, Lage. Aber ja. die passt nicht zu meinem Leben. <lacht> <lacht> da würde einfach nur Morgan Freeman reden und er saß noch eine Stunde auf der
3: Couch. <lacht> das wäre so der Spannungsbogen. <lacht> Morgan Freeman wird immer schläfriger. So. Ja, genau. Also ich hatte mir auch schon Gedanken darüber gemacht. Ich fange einfach mal an, weil ich ja. schon Antwort habe. Und ich bin am Ende gelandet bei Adam Sandberg. Ach, hey, Sandberg, weiß nicht mehr, das, mehr, wer
0: das war. Das ist von Brooklyn 9. Nine, nine
3: Genau, ja. von Brooklyn Nine-Nine, der Haupttyp, der auch ah, ah, die ja. Band hat mit Just In My Pants und so weiter. <lacht> yeah, yeah. Und äh, das stelle ich mir doch sehr amüsant vor, weil der hat so eine sehr, ich finde, der hat einen sehr lustigen Humor. Mhm. Und da ich den ja immer on-off schalten kann, muss ich den ja nicht permanent im Gesicht haben, aber wenn ich so witzige Sachen erlebe, den als Kommentator mm. noch on top zu haben mit, and he fucked it up again. <lacht> Kann ich mir schon sehr witzig vorstellen. so. Also mm. Der hat auch eine witzige Stimme so als Kommentator.
0: Ja. Mm. Ich, äh, ich würde, glaube ich, Edward Norton nehmen. Nur weil er das Voice-Over bei Fight Club hat, wo der sehr viel redet, einfach die ganze Zeit nebenbei. Und... Äh, das habe ich am ehesten im Kopf, wenn ich gerade so darüber nachdenke. Und da, dabei noch diese coole Elektro-Beat-Mucke von den Dust Brothers. Also das ist ganz, <lacht> ganz minimalistische im Hintergrund so. Das würde ich nehmen. Ja.
2: Ich glaub, ich würde gerade äh, Keanu Reeves nehmen, Irgendwo, weil ich den Typen ganz cool finde. Und wenn du so ein paar Interviews mal mit dem guckst, ich den einfach arschlustig finde.
0: Ja, das ist auch eine würde gute mir Wahl. gefallen, glaube ich. Ja. Oder so Leute wie Ian McKellen oder sowas, das also der Ja, die Schorsch kannst du halt immer
3: nehmen. Ja, also genau, Erzählertypen.
2: Ja. Oder die, die ganzen, die diese ähm, Planet Erde oder so, ich weiß nicht mehr, wie dieser Haupttyp heißt, Edinburgh Ja, genau. David. David, David Attenborough. Attenborough. Irgendwie so. Ja, er hat ja. einen sehr britischen Nachnamen. <lacht> Aber der stimmt. Der hat auch eine fantastische das ist Stimme. Ja auch so, bei so ein paar Szenen im Leben stelle ich es mir richtig geil vor, wenn das wie so eine ruhige Stimme in so einer vollkommen Katastrophensituation im Leben.
0: Wie viele von diesen vollkommen Katastrophensituationen hast du so im Leben? Das ist weiß ich, bei 50 Prozent bist du gefühlt dabei. Also. Und
3: hier sehen wir den Scholz wieder ins Unglück stürzen. <lacht>
0: Ja, ja. ja. Ähm, ist auch die Frage, ob der dann quasi mhm. also eine eigene Persönlichkeit
3: hat, der Erzähler, oder nur tatsächlich erzählt. So. Weil ja, ich finde, also die Frage muss ja schon sein... Ist das kommentieren oder erzählen? Nein, es muss auch, es darf auch kommentiert sein, weil sonst ist die Frage, finde ich, ein bisschen daneben, weil dann ja. nimmst du nur noch die schönste Stimme und der die mhm. reden ja eh alle gleich. Sondern es geht schon mal um den Charakter, ein bisschen der dahinter steckt. Mhm. Hm. Aber ihr habt ja alle, also wir haben die Fragen ja eigentlich alle beantwortet, von daher kann ja, ich Ich wenn ich listen. länger darüber nachdenke, würden mir
0: noch andere Antworten einfallen, aber lass erstmal weitergehen für mich. Ja. So. Niklas, Frage von dir. Ach so, ja. Ähm, mich hat interessiert, ähm, ob ihr euch noch erinnern könnt, welchen Film ihr als erstes gesehen habt. Als allererstes. Überhaupt.
3: Überhaupt. Ach Überhaupt. Du Scheiße. Was ist das erste Filmerlebnis für euch? Oder? Der erste bewusste Film, den ich im Kopf habe, an den ich mich bewusst erinnere, ist König der Löwen. Oh, das ist bis mhm. heute einer der Lieblingsfilme, ne? Ja. Das ist kein Zufall. Also es ist der erste, an den ich bewusst erinnern, wenn ich jetzt zurückdenke. Weil den habe ich auf jeden Fall wirklich als Kind, Kind gesehen. Mhm. Und davor würde mir kein Film einfallen, wo ich mich bewusst an das Erlebnis erinnern kann, einen Film gesehen zu haben. Also habe ich bestimmt, aber ja, König der Löwen doch. Ich muss gerade, ich muss, also ich weiß es nicht, ich würde sowas
2: Richtung Pipi Langstrumpf tippen. Einer von denen. weil das, oh, lief, das ist
0: auch ein guter Tipp, Tobi, Das lief
2: bei uns früher auf jeden Fall. Das ist von mir geil. und Oder, keine Ahnung, ich glaube, ich, glaub, ich fände es heute noch lustig. Und irgendwie ist das zumindest so ein bisschen hängen geblieben, dass wir das auf unserem alten, mhm. berührenden Fernseher geguckt haben. mal, Aber ob das der erste ist, weiß ich nicht.
0: Ich würde gerne sagen, das wäre Star Wars bei mir. War es aber, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich habe vorher als erstes, welches gesehen habe, war, glaube ich, tatsächlich die Jim Knopf. Oh, ah, ähm, Ja. Die habe ich zu Hause. Ja, aber ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher. Wahrscheinlich, wenn man da wirklich so mit einem perfekten Gedächtnis zurückblicken könnte, wäre es wahrscheinlich was anderes. Aber ich habe so als erste Ach. Jim Knopf im, im, im Kopf. Ich, ich meine, wenn Star
2: Wars wäre, dein erster Film, den du geguckt hast, dann hättest du nicht gute Eltern. <lacht> Weil den ersten Film <lacht> ja, guckt man ich halt, halt schon ja. eher in Jung. Ich glaube nicht, dass
3: man mit Star Wars einsteigt, ja, in Filme nee. zu gucken. Aber den habe ich
0: schon relativ jung gesehen, Star Wars. Also Das ist ja auch, wann fängt man wirklich an, Filme zu gucken? Weil irgendwann... Du hast halt zuerst die Phase, wo du so bei deinen Eltern ein bisschen mitguckst und dann auf einmal rausgeschickt wirst, weil du eine Szene und nicht sehen sollst oder sowas.
3: Ähm, ist ja, das das, das muss man ja auch mal sagen, das war ja auch bei uns in der Jugend dann tatsächlich ja noch mit VHS-Kassetten. Ne? Ja, ja, also äh, entweder hast du halt Fernsehen geguckt, hm. aber da ich, erinnert man sich nicht so bewusst dran, weil das halt dann hm. irgendwie halt so im Programm einfach lief. Und dann VHS, was hatte man dann an VHS-Kassetten halt zu Hause? Das war ja nicht so mega viel, zumindest bei uns nicht. Also da war die Auswahl auch limitiert.
2: Null. Ja. Tatsächlich <lacht> bei uns. Also.
3: Doch, wir, wir hatten schon einen VHS-Rekorder und auch ein paar Kassetten, aber das zieht sich schon von der Auswahl her sehr in Grenzen. Ich habe dann mal bei Breitmauer oder so mal was geguckt, glaube ich. Aber oh, keine Ahnung mehr. Ja. Aber es ist auch eine spannende Frage, finde ich eine cool. coole Frage, auch, dass wir alle drei direkt ja. was im Kopf haben, wo man so die erste richtige Erinnerung dran hat. Ich hatte nicht direkt was im Kopf, weil also ich habe viele Erinnerungen an Filme in der Kindheit, aber ich wusste nicht mehr, welche habe ich denn.
0: Als <lacht> wirklich als erstes, aber ich glaube, Tim Knopf da. Wenig verstanden davon, kann mich auch ein wenig erinnern, ich habe ihn seitdem nicht so oft nochmal gesehen. Hatten oh, ja. wir letztens auch nochmal als Thema, ne, Jim Knopf. Irgendwann
2: hatten wir das nochmal, ich, ich finde ja. den immer noch überragend. Ich liebe Augsburger Puppenkiste, ja. super geil.
0: Ja, ähm, Tobi, Tobi, dann bin ich du wieder du, dran, ne? Tobi, hast gesagt? Ja, wie lange wie Hast du sogar gelobt. Ja, <lacht lacht> wieder deswegen... Kann man nicht vertrauen, dass ich schon im Knopf als erstes gesehen habe. Das ist, gar nicht. das ist das Vertrauensmaß, in dem wir uns gerade bewegen. Okay, ich
2: habe meine nächste Frage etwas Filmspezifischer oder Serienspezifisch. Ähm, welche Game of Thrones-Figur würdet ihr gerne im Herr der Ringe-Universum
0: sehen oder andersrum? Uff. Boah. <lacht> Also erstmal Spaßantwort. Ich würde sehr gerne Netztag Boromir treffen. <lacht>
2: <lacht> Im Moment des Todes. Das das das,
0: allerdings weiß ich halt auch, dass das äh, kausal tatsächlich zusammenhängt. Also George R. R. Martin hat gesagt, er will unbedingt Sean Bean als Netztag, weil Sean Bean Boromir gespielt hat. Also, das ist Ja, das stimmt, ja. ja.
1: Ja,
2: Brummel, also schon kann auch oft sterben. Und ja, ja, der stirbt. Ist gerne. nicht der häufigste, hat mir immer nachgeguckt, aber
3: schon. Aber ist, ist, gute er, er ist so bei Fans die Ikone dafür. <lacht> Zu sterben. Ja, für stimmt. die Person, die immer stirbt. Ja. <lacht> Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Ja, ich habe mir natürlich auch keine Gedanken darüber gemacht.
0: Das Problem ist auch, dass die, die Fantasy-Elemente so ein bisschen auseinander gehen. Also wenn man jetzt Lego last auf einmal nach äh, Westeros packt hast auf einmal einen Elben, <lacht> den einzigen Elben, ja. da, da würden die alle nicht, nicht äh, schlecht gucken. Ähm, tatsächlich mochte ich immer sehr gerne, ist einer meiner Lieblingscharaktere bei Game of Thrones, ähm, die Red Viper, also den oberen Mattel, oh, ja. mhm. ähm, erinnern sich vielleicht die meisten Leute noch daran, als sie den Kopf zerdrückt bekommt von dem Mountain. Und äh, die Red Viper hätte ich doch ganz gerne bei den Gefährten gesehen. Der wäre noch ein guter Einschlagcharakter gewesen, den die so bei den Gefährten so überhaupt nicht dabei hatten. Ich habe auch überlegt, auf jeden Fall irgendwen bei den Gefährten reinzupacken.
2: Aber hat mich tatsächlich auch noch nicht so 100 pro entschieden. Ja,
0: vor allem, weil diese Kultur auch fehlt bei Herr der Ringer. Ne? Also dieses, ja. Äh, das ist ja eher so eine Ach, diese Häuser und alles. Ja. ja, So eine südländische Kultur, die der so verkörpert. Hm. Sonst schweigen hier.
2: Boah, Ich finde es richtig schwer. Ach, dann haut den Nevis einfach in die F Gefährten und dann, dass sie die Drachen mitnehmen.
3: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> nicht so und, und die fliegen einfach zum Berg und fertig. Ist das nicht <lacht> deine Frage, Tobi? <lacht> ja, du bist da. <lacht> Wirkt
0: es gerade so gefrustet von der Frage. Ah, ich schön. dachte wirklich, dass ich die Fragen nur an euch mhm. stelle. Aber so. also, was ich mir auch noch ja.
3: vorstellen könnte, wäre, ähm, um mal andersrum zu denken, ähm, Gollum in Westeros. <lacht> <lacht> Also, er bräuchte halt einen anderen, irgendwie ein anderes Ziel als den Ring. Und der Thron wäre auch eher schwierig, finde ich. Fände ihn. Es
2: aber auch gerne einfach den Ring da sucht. Ich ja. verzweifeln. Das wäre ja auch
3: fantastisch. Wo ja. oh, ist er denn? Mein
1: My precious.
3: Was? Aber das wäre auch so ein Charakter, der so super zwischen den Fronten irgendwie wechseln könnte oder so. Wisst ihr was eigentlich? Intrigen schmiedet. Wer, wenn Aragorn
0: als rechtmäßiger König nach Westeros geht, und Aragorn ist ja so eine Figur, die alles richtig macht weißt yeah. du, eigentlich ist Aragorn ja so ein Netztag, Stark, sag ich mal, der so ehrenhaft ist und immer das Richtige tut und der wird so schön in den Sündenfuhl Kings Landing geworfen <lacht> mit seinen ganzen Intrigen und der ganzen Scheiße, die da abgeht das würde ich gerne mal sehen, wie Aragorn wie lange Aragorn <lacht> überlebt wahrscheinlich nicht so lange <lacht> Wahrscheinlich nicht so lange. Ja. Ja. das
3: stimmt das so. ja, Aber das nächste ist, Frage eine gute Frage ähm, ja, ich habe ich hab eine etwas weniger tiefgehende Frage, <lacht> <Was> <lacht> mal sehr, sehr nett zu formulieren. Und zwar, es ist ja immer, ich dachte mir, man hat ja immer oder oft dieses Klischee, was ja auch von vielen kritisiert wird, dass man bei weiblichen Schauspielerinnen immer so aufs Aussehen achtet etc. Und bei ähm, männlichen da oft andere Sachen eine äh, Rolle spielen, halt so das Charisma oder so. Ne? Mhm. Und äh, deswegen dachte ich mal, wir, wir switchen das mal ein bisschen. Und äh, fragen uns mal aus Frauensicht sozusagen. Was glaubt ihr, welcher Schauspieler mit 70 noch am attraktivsten aussehen wird? Und ich habe auch drei vorbereitet als Auswahl: Leonardo DiCaprio, Ryan Gosling oder Neil Patrick Harris?
2: Neil Patrick Harris finde ich eine interessante Wahl.
0: Aber ja, ich, ich, ich nehme einfach jetzt,
2: Ryan Gosling. Jetzt äh, so, kann man, glaube ich, ich glaub, so,
0: lustige Fragen vorbereitet. <lacht> ich
2: glaube, das wird einfach noch laufen bei dem. Wer
0: mit 70
2: am besten aussehen
0: wirklich schwierig zu sagen. Ich glaube, nie Patrick Harrison nicht. Ich finde jetzt schon, dass der jetzt ein bisschen, wenn du den in Interviews siehst, ist der ein bisschen plastisch aussieht irgendwie. So ein ja, Ein bisschen, weißt, was du bisschen mm, mm. seltsam. Ich, ich glaube, Ryan Gosling ist, glaube ich, die sicherste Wahl da.
3: Wer war der andere? Leonardo DiCaprio.
0: Ja. Ich glaube, der, so der wird so ein Jack Nicholson. Wenn der alt ist, weißt du? Der ja. Der wird ja. so ein bisschen abgefuckt, mm, der? Ein guter, der wird nicht so klassisch Erfahrung. attraktiv so, sondern so. Ja. Also, wäre Brad Pitt dabei, der wird mit 120 noch besser aussehen ja, ja. als wir jetzt. <lacht> und deswegen habe ich
3: Brad Pitt noch nicht mit reingenommen, ja. Ja, das weil hat, der ist jetzt ja. leider schon was älter und finde, man sieht schon, der, der wird immer noch gut aussehen. Ja, ja, <lacht> ja. das ist schon frech. Ja. Bin dazu? Genau. Ich hätte ich hätt auch zu Ryan Gosling tendiert, tatsächlich. Aus wieso hast du Neil Patrick Harris reingenommen? Ja, ich brauchte noch einen dritten. Okay. Und dachte mir, der passt so, wenn ich mir die beiden so vorstelle, passt der so ein bisschen in diese Reihe an. Ja gut. Die einfachen Antworten sind die besten. Ja.
0: Ich brauchte noch einen dritten. Ja. Fair enough. Wer ist dran mit von der Frage stellen? Du. Oh. Ich habe eine Frage, die ich primär an Marcel stellen wollte. Ähm, können wir vielleicht aber auch irgendwie in die Allgemeinheit biegen? Weil äh, was mich interessiert hat, äh, Marcel ist ja der einzige von uns, der, sage ich mal, die äh, Filmbranche halbwegs professionell betreibt oder betrieben hat. Ähm, weil's überhaupt nicht lächerlich gemeint, Tobi, muss gar nicht so lachen. Ganz
2: nee. schön, dass du das Wort halbwegs unbedingt noch da reinbringen musst. <lacht> Ja Okay, dann nehme ich das raus. Ja, das ja Marcel,
0: okay. Marcel war ja professionell in der Filmbranche tätig oder ist es ge gegebenenfalls manchmal noch halbwegs? Es muss rein. Es muss rein. Ich, ich habe mich, also hab mich gefragt, ähm, ob es irgendeinen Film oder eine Serie gibt, die dich explizit dafür äh, inspiriert haben, Schauspieler zu werden.
3: Nee. <lacht> Nächste Frage. Also, nee, also tatsächlich nicht. Ähm, das war eher dann äh, in der Schule halt Theater-AG etc. Mhm. Und damals hatte ich noch nicht die Idee, dass Schauspieler ja wirklich ein Beruf ist, den man er ergreifen und erlernen kann. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Und dann habe ich ähm, während des Civis äh, eine kurze Doku gesehen über ein Casting an einer Schauspielschule. Und darüber kam ich dann überhaupt erst auf die Idee, dass das ja ein Berufszweig sein könnte. Und dass ich da eigentlich immer schon Bock drauf hatte und da in der Schule auch immer Hauptrollen gespielt habe. Ja. Und ähm, das war so für mich der Anknüpfungspunkt. Also nicht, dass es mich irgendwie eine Rolle jetzt dahin geführt hat, boah, es fasziniert mich so sehr, ich will Schauspieler werden. Sondern eher der eigene Spaß am Spielen während der Jugend.
0: Okay. Ja, du hast gelernt. Ja, schon.
3: Ja, ja, ja ich
2: Nee.
0: <lacht> ja, aber ich könnte es so in die Frage so drehen. Tobi, hast du jemals daran gedacht, Schauspieler zu werden? Nee, wirklich nicht. Okay. Also, <lacht> eigentlich nicht, nee. Ja. Ich hatte immer wenn
2: gedacht, eher hinter der Kamera irgendwas zu machen. Also nicht zwangsweise direkt hinter der Kamera, aber irgendwie Podcast so Post-Production oder Podcast. war lange, bevor es Podcast gab, auch schon mal lange mein Ziel. Ja.
0: Nee, du denn? Schauspieler. Ja, oder so. Nee, nie professionell oder sowas. Also, also ich hatte nie den Wunsch, professionell Schauspieler zu werden. Obwohl ich das immer cool fand, also ich das immer einen coolen... coolen das auf Beruf jeden war. Fall. Aber ich, ähnlich wie Marcel es eben gesagt hat, ähm, es war auch gar nicht, wäre gar nicht, als ich in dem Alter war, wo man sich dafür hätte entscheiden müssen, sage ich mal, war das überhaupt nicht eine Möglichkeit, die ich irgendwie in Betracht gezogen hätte. Also das war... Was eigentlich Quatsch ist so, wenn man es wirklich betreiben will, kann man es ja tun. Mhm. Ähm, aber das war für mich überhaupt nicht auf der Palette. Also ja. keine
3: Option. Aber wie, wie gesagt, das war bei mir genau das gleiche. Ich habe ja so viele andere Sachen überlegt, die halt in diese komplett andere Richtung gingen. Ja. Mit irgendwie Bankkaufmann, Informatikstudium, irgendwie mhm. sowas. Und dann war das wirklich wie so ein, keine Ahnung, wie so eine Erleuchtung, als ich diese Doku gesehen habe. Und ich hatte es vorher auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das ja eine, Op eine valide Option darstellt, mhm. tatsächlich. Ich muss aber auch
0: sagen, dass das in, auch gerade in unserem Schulsystem und auch vielleicht auch in dem Umkreis, in dem wir unterwegs sind, das wird einem auch nicht, also das musst du dir, wenn du das wirklich tun willst, dann muss das von irgendwoher kommen, weil das, niemand sagt dir, dass das eine wirkliche Option ist, dass man es wirklich machen kann. Ja. Und wenn du sagst, du willst das machen, dann kriegst du eher Gegenwind im Sinne von, willst du ja. nicht was Anständiges machen. Ja, definitiv, ja. Ja, du musst halt früh in irgendeine
2: so Theater-AG kommen und sowas. In ja, so eine genau. Also ich glaube, sonst ja ich nicht.
0: Ja, also... Wird nicht unbedingt gefördert, würde ich sagen. Nee. Ja, das war meine Frage. Okay.
2: Ja, ich habe ja noch ein bisschen was. Ähm ist also wirklich so thematisch gehen die Fragen Und sehr weit auslande. auseinander. Aber, aber das, das finde ich, find ich auch spannend. ganz cool. Man ja. ja. so cool. weiß einfach nicht, was jetzt kommt. Ja. Okay, werdet ihr lieber...
3: Äh, <lacht> das geht schon wieder richtig geil los. Also. Die Klassiker. wird ihr lieber
0: taub
2: oder werdet ihr lieber blind?
1: <lacht>
2: <lacht> Nein, nicht ganz in die Richtung, aber es ist schon Not gegen Elend. Werdet ihr lieber Huge Glass in The Revenant? Das ist Leonardo DiCaprio in The Revenant. Oder Ungern. Lukas... <lacht> In die Jagd, das ist Mats Mickelson. Oh. Oder Auch ungern. Alex Jones
3: in Prisoners, das ist der, der mal war und mal kalt duscht. <lacht> du Scheiße, ey. Boah, das ist aber also, wirklich Not gegen Elend. Aber yeah, ich yeah. glaube, ich gehe tatsächlich mit die Jagd. Weil es nicht so ein physischer Genau, Geheimnis weil ist. das ist halt sehr örtlich begrenzt irgendwie. Ich glaube, wenn er jetzt einfach umziehen würde, dann Klar, es wäre bitter, weil so, weil er entwurzelt werden würde, aber ich glaube, er könnte quasi da nochmal neu starten, so resetten. Mm -hmm. Und bei den anderen <lacht> sehe ich schon eher schwerwiegendere Folgen irgendwie. Ich überlege gerade, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie Revenant endet. Also ich möchte allein schon nicht gegen den Berg kämpfen. Da ja, geht's schon genau, raus. Das ist nämlich genau die Sache. Schön, Sch dass du das überhaupt einen Kampf nennst. Ja. <lacht> also du wird sich vom Berg ja, das
0: ist wirklich, das stelle ich mir auch unendlich nach vor. Andererseits finde ich, ähm, stelle ich mir die äh, psychologischen Qualen von Die Jagd fast noch schlimmer vor. Obwohl, ja, aber auf der gleichzeitig Seite, er weiß ja, dass er nichts das, getan genau, hat. Genau, er weiß gleichzeitig, dass er es nicht getan hat. Ja, deswegen. Und am Ende, aber ja, tatsächlich ist es ein gutes Argument, dass wenn er einfach wegzieht, was äh, ja. also Revenant ist scheiße, Jagd ist scheiße und äh, der, der arme Boy, der da kalt und warm ist, Der Busch, will ich auf gar keinen Fall Auf gar sein. keinen Fall. <lacht> <lacht> Auch selbst wenn er so schon vorher nicht. Ja okay. genau, selbst vorher hatte der schon so viel abbekommen, also ja, ja schwer zu sagen, tatsächlich. Ja, ich bin, ich bin
2: auch für die Jagd in dem Sinne, aber und ich bin begeistert mit der Wahl.
3: Nee, <lacht> <lacht> cool, cool ist das, das auch nicht. Auch, aber nee, das ist auch nicht cool. Ne? Das geringste Übel, wenn man zwischen den dreien wählen muss, würde ich sagen. Ja, ja. Ja, nächste Frage. Achso, äh, ja. Und zwar, ähm, meine letzte Frage ist, bei welcher Serie ihr traurig seid, dass sie nicht fortgeführt wurde? Oh, bei den meisten bin ich eher traurig, dass sie fortgeführt wurde.
0: <lacht> <lacht> Muss ich sagen. Sehe, wo ich traurig bin, dass sie nicht fortgeführt wurde. Es gibt eine klassische Antwort
3: darauf. Die wäre Habt ihr Firefly gesehen? Das ist auch meine Antwort tatsächlich. Ja, ja. Das habe ich <lacht> nicht gesehen. Die Buchantwort, sage ich mal. Ja, das ist die Buchantwort, genau. <lacht> Was ist die korrekte Antwort? Firefly. Firefly, <lacht> korrekt, Häkchen. Die ist auch von. Die ist schon richtig alt. Die ist, glaube ich, von 2002, 2003 um den Dreh. Und äh, ich habe mich dazu noch mal ein bisschen be belesen hier vor, äh, weil ich auch nicht mehr so genau wusste, wie, wie da eigentlich die Umstände waren. Und das Problem war tatsächlich, dass ähm, schon der Pilotfilm, der Serenity heißen sollte von den Produzenten quasi kaputt gemacht wurde, weil die gesagt haben, da ist uns zu wenig Action drin, der Charakter ja. ist uns zu düster äh, und der sich innerhalb von zwei Tagen einen neuen Pilotfilm aus den Fingern sorgen musste quasi. Und bei der Serie war es dann auch so, dass die teilweise die Folgen nicht in der richtigen Reihenfolge rausgebracht <lacht> haben und auch nicht alle Folgen. Es wurden 14 Folgen gedreht, davon sind nur elf erschienen in teilweise verkehrter Reihenfolge. Und dadurch ist das Ganze halt komplett abgeflacht und abgeebbt, weil es nicht ankam. Ja. Und dann gab es halt so eine so eine Fan-Community, die hat gesagt hat, ey, wir lieben dieses Universum, wir lieben die Charaktere, wir wollen mehr davon, mhm. so dass dann ich glaube zwei, drei Jahre später oder sogar noch länger diese 14 Folgen in richtiger Reihenfolge rauskamen. Mhm. Die habe ich auch gesehen tatsächlich vor ein paar Jahren, aber aber ich fand die Serie auch echt cool, hat mir echt gut gefallen. Und dann gab es nach weiterer Fan nach weiterem Fandruck gab es dann noch die Produktion des Films Serenity nochmal neu. Das heißt, die, die haben dann nochmal den Film Serenity gedreht, Aha. aber nicht als Prequel, sondern um die losen Fäden quasi so am Ende zu führen.
0: Ja, ich habe mich nämlich gerade gewundert, weil ich kenne Serenity den Film und dann kann ich das als Pilotfilm nicht so ganz einordnen irgendwie und dachte, ja, okay, aber so macht das Sinn.
3: Genau, da haben dann quasi das im Endeffekt nochmal umgemünzt als Abschlussfilm sozusagen. Aber da gibt's ja sehr sehr viele, die sich gewünscht hätten, dass die Serie länger geht als nur eine kurze Staffel plus Film. Mhm. Und ich kann es verstehen. Ich fand die Charaktere und das Universum auch sehr cool. Also wenn man jetzt guckt, das ist halt schon älter. Gehört halt zu den ersten. Also gehört auch so zu diesem ersten Schwung an Serien, die so rauskamen. Ja. So mit halt 2002. Aber ich finde, ich finde es sehr schön gemacht. Ich hätte gerne mehr davon gesehen. Ich hätte,
0: ich würde sagen, ähm, ich würde gerne noch eine Staffel Avatar: The Last Air Airbender sehen aber die erste, also nicht Korra, sondern wirklich Avatar, The Last Airbender und dann vielleicht über den Zeitraum zwischen Korra und Avatar, weil ähm, da gibt es glaube ich noch ein paar Sachen, also ich hätte äh, gerne gesehen, was aus den Charakteren da so in der Zwischenzeit wird, so aus dem Suko und dem Socker oder Zocker, den ganz sicher, wie man ausspricht. Das, da hätte ich noch Bock drauf gehabt. Allerdings ist das auch in, in sich eine sehr gute Serie, das ist
3: so ein bisschen, ist auch sehr gut abgeschlossen, muss man sagen und es ist eher so, vielleicht wird es das auch kaputt machen tatsächlich. Ich fand es auch gar nicht so einfach, weil ich nämlich auch überlegt habe, so, und ich dachte mir die Serien, die ich wirklich gut fand, die haben eigentlich alle ihr Sorgen gemacht. So, ja. Die sind einfach zum guten Abschluss gekommen, dass ich sage, nee, ich will nicht dass das jetzt nochmal wieder aufbrechen, das wäre irgendwie, könnt's eher kaputt machen, als irgendwie da was verbessern. Und dann gab es wenig Serien, wo ich dachte, okay, da fand ich schade, dass sie eingestellt wurden, weil ich sie so gut fand. Also ich ja. fand es gar nicht so einfach zu beantworten. Ich bin nochmal mal so die Serien durchgegangen, die 2019 eingestellt wurden mhm. und da war nichts dabei, wo ich dachte so, oh nein, ja. <lacht> tatsächlich. Ja. Ich tue mich auch super schwer damit,
0: ich bin gerade
2: Serien parallel am gucken und find's
0: Tatsächlich habe ich auch noch eine, ist ein bisschen speziell, aber es gibt ähm, ein Anime, der heißt Gangster und der wurde nach einer Staffel eingestellt und die erste Staffel war fantastisch, die fand ich richtig cool. Und, äh, aber da gab es dann Produktionsschwierigkeiten irgendwie, oder da ist irgendwie das rübergewandert zu einem anderen Produzententeam und die haben dann nicht eingestampft oder sowas. Ähm, aber es ist relativ speziell. also Aber das fand ich richtig cool und da gab es keine zweite Staffel von fand ich schade ja. Ich nehme einfach mal Weinöl, das, was ich auch schon mal hatte als eine gut. der coolsten
2: Serien weil es einfach nur diese eine Staffel gab, die viel zu teuer war. Und dann war Ende, hätte ich gerne noch was mehr von gesehen.
3: Habe ich immer noch nicht gesehen, Sondern leider.
2: Auch weil es noch weitergehen sollte, in dem Sinne ja. Das heißt die erste Staffel ist auch recht offen geendet quasi. Ja, du hast da schon einen Cut, aber da ist auf jeden Fall noch Material für mehr gewesen. Ja, ja verstehe. Das also war so geplant auch, ja.
3: Ich hatte noch als so ein bisschen cheesy Pick Luther, weil im Endeffekt wird's fortgeführt, mhm. aber es gab halt diese super langen Pausen. Ja, die ja. auch ein bisschen daher, wohl kamen, dass Idris Elba halt viel Filme gedreht hat ja. und deswegen einfach keine Zeit quasi hatte. Aber jetzt soll ja irgendwie, ich glaube jetzt im Sommer oder so die fünfte Staffel in Deutschland auch kommen. Die ist bei BBC schon gelaufen 2019. Aber ah. hier in Deutschland, glaube ich, oder ich weiß jedenfalls nicht, ob sie hier in Deutschland schon gibt, tatsächlich. Weiß ich nicht. Und es soll wohl auch noch dann eine sechste geben, aber das, da sind teilweise die Zeitabstände super groß. Und dann war es halt auch so, dass zum Beispiel Staffel 4 bestand aus zwei Folgen. Das ist dann halt ja. auch so, dass du denkst, ja, ist nett, um uns so bei Laune zu halten, Tropfen aber auf den Hals ja, Stand. ist ein Tropfen irgendwie. Und ich finde die Serie, ich mag diesen Charakter richtig gerne. Hm. Und ich finde die Serie richtig cool, ich mag die Fälle da super gerne. Da finde ich es eigentlich schade, dass man so lange warten muss, weil sie wird zwar fortgeführt, aber Ja
0: Das kann ich gut verstehen Aber coole Frage Auf jeden Fall, habe ich mir auch noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht
2: Ich könnte zehn Serien nennen, die hätten früher enden sollen Das ist <lacht> ja.
3: leichter, ja
0: Ja, auf jeden Fall Als Community letztens nochmal durchgeguckt, oder?
3: Ich bin ich, gerade dran. Ah, okay. Hast du jetzt angefangen? Jetzt ja, mit? also wieder. Ich hatte das schon mal geguckt, aber okay. halt nicht komplett durch. Hm. Ja, und jetzt habe ich nochmal bei Staffel 1 angefangen und bin jetzt irgendwie ja. auch knapp beim Ende von Staffel 1 oder so. Die ersten Staffeln sind so fantastisch. Ich finde das so geil. Ja, ich bin ja. jetzt
2: bei der sechsten und äh, ich. nein, ich quäle mich nicht durch, aber ich komme nicht weiter einfach gerade.
3: Ja, Ich finde, da, da hat die
0: Qualität sehr abgenommen. Ja, ja. Da ja, gibt es auch viele andere Beispiele.
2: Und alles, ja. Naja. Niklas. Domi.
0: Welcher Filmcharakter hat euch am meisten geprägt?
2: Ich würde bei dir schon mal raten, Johnny Depp in Flucht der Karibik.
0: Uh, es gab eine Zeit, wo du hast. Also, also ich, ich weiß nicht, was du meinst. Froh, ähm, ja, wäre nicht meine erste Antwort gewesen, nee, nee. aber ich verstehe, was, <lacht> versteh, was du meinst. Ja. Am meisten geprägt? Boah, also, weißt du, dass man wirklich so einen
2: Filmcharakter gesehen hat und gesagt Boah, das ist so ein Vorbild der. In sowas? Ja, irgendwie so. Also,
0: sowas zumindest in der Richtung, dass man irgendwie sagt: so, Das ist so eine coole Sau oder sowas. Keine Ahnung, dass man irgendwie so einen Habitus von dem übernommen hat oder so.
3: Boah, da muss ich jetzt echt auch überlegen.
0: Oder ich erstelle mhm. erstmal eine andere Frage, die vielleicht dahin führt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass ihr, wenn ihr irgendeinen Filmcharakter wirklich oft seht oder Seriencharakter, und auch super gerne habt, dass ihr dann gewisse Angewohnheiten davon übernehmt. Tatsächlich. Ja. oder oder Viertal. Ich meine, die Brüche oder Sätze ja, Sprüche oder Sätze. Brüche ist die leichteste Form davon. Ja, ja, aber Motherfucker ist was, oder sowas. Ja. Das ist so Motherfucker. <lacht> das ist so das leichteste.
2: Nee, aber auch so leichte Ticks-Angewohnheiten irgendwie sowas, ja. ja.
0: Das ähm. habe ich nämlich auch schon öfter bei mir selbst beobachtet. Das ist immer
3: interessant in dem Moment, wenn man denkt so, warum mache ich das gerade? <lacht> <lacht> habe ich nie darauf geachtet, tatsächlich. Keine Ahnung. Also bestimmt. So aber Sachen ich habe es nie bewusst, du? genau. Aber ich habe es nie bewusst irgendwie ja. drauf geachtet oder festgestellt bei mir. Man macht das ja auch super oft bei Leuten, die man sympathisch findet. Wenn
2: das ja, ja, das ist so du übernimmst du so es einfach. Ja. Dann immer. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Das
0: Boah, jetzt überlege ich gerade. Es wird dann immer bei mir so weit, dass ich denke, okay, besteht meine ganze Persönlichkeit nur aus <lacht> verschiedenen, Charakter. verschiedenen Charakteren, die da irgendwie sozusagen <lacht> über die Jahre so zusammengewischt wurden <lacht> mit einem Schmelztiegel. Kannst du einen Gentest machen, dann kriegst und du ganz so den so
2: Ted Mosby und alles sowas raus.
0: Ja, aber da habe du so länger drüber nachgedacht. Im Endeffekt bist du halt von deinem Verhalten eine Mischung aus deiner Familie, deinen Freunden und den, den restlichen ja. Charakteren, die dir irgendwie begegnet sind. Weil du
3: einfach lernst davon. Also so. Das ja, prägt einen schon sehr auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Ich überlege gerade halt auch so in die Richtung jetzt gar nicht nur, dass man sagt, das ist so mein Vorbild, sondern einfach irgendwie Charaktere, die einen so zum Nachdenken gebracht haben über bestimmte Dinge oder so. Ja. Also in, das kann ja auch in der Hinsicht prägen. Ja, man auf jeden Fall, ja. Aber das finde ich halt, weil da dachte ich jetzt gerade so an die Figur des Jokers zum Beispiel. So einfach weil so dieses Hinterfragen von okay, gibt so Charaktere, die die Welt einfach nur brennen sehen wollen, also die einfach nur auf Zerstörung aus sind, die einfach nur sagen, ich will das Gesellschaftssystem, weil ich es hasse einfach. Ich, ich möchte einfach Menschen psychisch gegeneinander ausspielen. Und mhm. Ich glaube, die Charaktere gibt's wirklich. Ist halt bestimmt ein Krankheitsbild, aber was einen dazu verleitet oder woher ja sowas kommen kann. Also es, Heath Ledger am Joker habe ich auf jeden Fall angeregt über das Thema nachzudenken mhm. und das so zu hinterfragen. so Ist das wirklich so überzeichnet? Oder ich glaub, hat, hat er nicht sogar vielleicht in manchen Punkten Recht, die er kritisiert und die er anspricht? Und wo er eine gewisse Sinnlosigkeit drin sieht, ist die nicht vielleicht sogar da?
0: Also irgendwas muss in dem Joker auf jeden Fall resoniert haben in den Leuten, weil wenn du ähm, an dem Halloween nach dem äh, Dark, Knight. Der Dark Knight rausgekommen ist, irgendwo auf einer Halloween-Party warst oder nach ja. dem, beim Karneval, Kar da sind halt sehr viele Leute als Joker einfach umgelaufen. Und das zeigt schon, dass super viele Leute sich irgendwie zumindest da also irgendwas in der Figur finden, was so ein bisschen resoniert bei ihnen.
3: Ja, ich glaube, halt so ein, ja. so ein Revolte-Gedanke halt irgendwie halt schon auch. Ja. Und so gegen das System. Ja. Die gute alte Rebellion. Von daher, ich glaube, er hat mich jetzt als Person nicht krass geprägt, aber er hat zumindest viele Personen zum Nachdenken gebracht über bestimmte Themen. Oder, zum, oder Interessen geweckt. Ne? Oder Interessen auch geweckt, ja. ja. Fragen aufgeworfen. Ja. <lacht> das ist eigentlich das Thema, was im
0: Fass ohne Boden tatsächlich, weil äh, da kann man viele also ich habe viele Ideen bei vielen Interessen von mir selber, die durch Filme geweckt ja. sein könnten. Aber man kann ja man kann das ja auch nicht so eins zu eins zurückverfolgen. Ich sage mal das prägendste Beispiel, weil ich habe, ist Iron Man 1. Dass ich dann gedacht habe, so Ingenieurswesen ist ja auch eigentlich super cool. <lacht> ja. Und zack, hier bin ich Ingenieur. <lacht> pew, pew, pew. Aber das ist keine 1 zu 1 Korrelation. Also es war nicht so, dass ich Iron Man 1 gesehen habe und gesagt habe, so, leider, das is ist es. Ab zur technischen
2: Hochschule. <lacht> ich finde, man übernimmt auch mega viel an Humor, gerade sage ich mal durch so Scrubs oder der Massa oder sowas. Ja. Ich finde das super stimmt, prägend. Stimmt, stimmt. Ja. Und das ist irgendwie so ein Humor, den man so ein bisschen annimmt <lacht> und den man auch irgendwie im ganzen Freundeskreis, finde ich, dann hat. Das finde ich ein guter
3: Punkt mit Humor. Weil ich finde, wenn du so eine Serie hast, die gerade so alle gucken, dann orientiert sich der Humor schon sehr in diese Richtung. So, Dann geht das ja. sogar auf eine andere Ebene. Dann ist das fast ja, so, so, dass der
0: Freundeskreis
3: sich anpasst an den Freundeskreis in der Sitcom. Ja, du <lacht> bist so ein Meta. Das, ja, so ein bisschen irgendwie. Das ja. stimmt. Und ich hatte ich gerade ja. auch noch zum Thema so prägend, weil du gerade meinst so Berufswahl. Und der ja eben auch gefragt hast, wegen, mhm. ähm, ob ich so einen Film hatte, der mich dahin geführt hat, so Scha Schauspieler zu werden. Das zwar nicht. Aber als ich mich mal entschieden hatte mit Schauspiel, hm. hatte ich tatsächlich auch als Vorbild Edward Norton. Hm. Was du ah, eben ja. schon mal hattest als äh, Synchronsprecher deiner, nicht als als Kommentator deines Lebens. Ähm, tatsächlich auch durch Filme wie Fight Club. Und ich fand den halt immer sehr Ich mochte immer sehr, wie er gespielt hat. War für mich immer ein Also hat mich in der Hinsicht geprägt Ich finde, der ist vom versuchen. Typus auch relativ ähnlich. Ja, das haben einige also. mir auch gesagt während der Ausbildung, so von, von hm. der Art und Weise her. So dieses eher ruhigere, eher unscheinbare und da weiß man aber nie, wo es hingehen kann, so eventuell. Und aber ich ja schon oft gelesen habe, dass er ein sehr schwieriger Schauspieler ist, ja, um mit dem zusammenzuarbeiten. Zu ja? Ja. ja? Ja. Also, ich das weiß hab nicht, hab ob das bei dir sein. genauso ist. Ich, ich glaube, ich bin super umgänglich, tatsächlich. Ich ich auch.
0: Also, das okay, mache ich. Ja, der das, ist das, das <lacht> sehr, ähm, zumindest perfektionistisch unterwegs. Also, ich glaube, Ja, hatte
2: ich bei dem ähm, Film mit Michael Keaton, hieß er noch, der. Birdman. Birdman. Da gab es ja auch mega viel Stress ja. am Dreh. Ja. Unter ja. anderem. Ja. Was man eigentlich nicht so denkt. Eigentlich denkt man so, wirkt wie ein cooler Typ, ne?
0: Ja, er muss, ja, muss ja auch nicht heißen, dass das kein cooler Typ ist. Er ja. muss ja kein Klaus Kinski sein, aber. <lacht> ja, ja, Aber ja. schwierig, ja. Ja. sag mal so, also die Frage, ob große Kunst entstehen kann, wenn die Charaktere nicht schwierig sind.
3: Ja, so ein bisschen Reibung muss vielleicht ein bisschen da Konflikt sein. Konflikt muss da sein, so. Ja. Hinter der Kamera.
1: <lacht>
0: <lacht> so, wenn du dir irgendwie Apokalypse Now an anguckst oder sowas und Making-ofs davon. Da ist ein bisschen Reibung da. <lacht> Reibung ist vorhanden.
3: <lacht> ja.
2: Ich hätte noch, welchen Schauspieler oder welche Schauspielerin findet ihr ist vollkommen überbewertet?
0: Oh, ah, Diane Krüger. <lacht> okay. das, ist, das, ging auch das ging auch wirklich sehr das das schnell. Weil äh ich <lacht> Diane Krüger in Troja nicht ertragen kann. Aber ja. Von der, aber du meinst mal von der Stimme oder sowas? Also ja, von der Stimme, aber in Troja generell. Also ja. ähm, ne, Keine Ahnung. Also, <lacht> <lacht> ich fürchte, wir werden Diane Krüger nicht hier in den Podcast reinbekommen. <lacht> 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 nee, wahrscheinlich nicht so. Ich habe dummerweise auch selber wieder nicht überlegt. <lacht> um, wenn ich da länger nachdehe, fallen mir hundertprozentig aber noch mehr ein. Aber
3: ansonsten überbewertet <lacht> Vielleicht
0: hätten wir uns die Fragen vorher schicken sollen.
3: Ja, ja aber, so so, aber so ist die Spannung ja, höher. Ich ja. würde sagen, so weiß man selber nicht so was, genau, was kommt. Ich dachte gerade erst an sowas wie Channing Tatum. Da dachte ich mir, okay, so viel krasse Sachen macht er halt auch eigentlich gar nicht mehr. Ja, man kann so ganz einfach, finde ich so ein bisschen Schweighöfer und Hildschweiger. Ja, oder? aber ich finde mal, die sind halt nur in Deutschland so. Ja, ja. ja. Das ist halt sehr regional. Aber ja. Überbewertet. aber ja, aber <lacht> ja würde ich dir auf jeden Fall auch recht geben. Ähm. Aber so, wenn ich jetzt so international an Hollywood-Produktionen oder so denke, dann finde ich es echt gar nicht so leicht. Da setzt sich dann doch meistens schon eher die, durch die zumindest grundlegend auch was drauf haben. Ja, ja.
0: das ist schon richtig. Ähm.
3: Ja, sonst äh, überleg nochmal, mach mal einfach weiter. Ja, ich überlege aber echt nochmal, weil an sich finde ich die Frage interessant. Ich fällt gerade nur spontan kein ein. Ich hätte bestimmt jemanden, wo ich das sagen würde. Hm. Hattet ihr noch Fragen? Überhaupt? Nee, ich, äh, hatte, wir hatten ja gesagt G drei. Tatsächlich sind meine gemacht. auch alle durch. Ja. Ja. Also ich habe jetzt nur noch
2: zwei. Ich ähm, ich mal. <lacht> <lacht> Hin und wieder fluppt es einfach. Ja, es ist okay. okay. Nennt mir zwei oder drei Dinge, die einen Film
3: indirekt katastrophal schlecht für euch machen. Kann ich dir Was ist indirekt? Ja, oder direkt? <lacht> Bei mir ist es immer eine Sache, wenn ich nicht verstehen kann, warum die Charaktere etwas tun. Ja. Wenn wenn eine, mhm. wenn eine Sache, eine Handlung für mich unmotiviert wirkt und einfach nur, um die Geschichte voranzutreiben, dann kickt mich das raus, sofort. Weil ja. ich mir denke, warum tust du das gerade? Es macht keinen Sinn. Es ist gibt so viele andere Optionen, die mir Sinn machen würden. Das macht keinen. Und zack, bin ich raus. Ist so ein bisschen Unplausibilität. Also in einem ja. extra
2: Kontext nochmal. Genau, es ist noch mal ein bisschen spezifizierter. Ja.
3: Aber Weil es gibt auch manchmal Aktionen, die erstmal unplausibel wirken, aber ich kann den Charakter niemand trotzdem verstehen, aus seiner ja. Emotionalität heraus oder so, dass er was tut, was vielleicht auch unplausibel ist in dem Moment. Aber wenn ich das nicht verstehen kann, warum die Person das gerade tut, dann das haut mich echt richtig raus aus einem Film. Ja, finde ich äh, ein sehr guter Punkt. Ich habe eine Variante davon.
0: So also ein bisschen ähm, ähnlicher Punkt, nur andere Perspektive. Dialoge. Wenn Dialoge also wenn ich zum einen denke, das würde der niemals sagen. Also das ist einfach ja. nicht, das fühlt sich nicht organisch an, mhm. sondern fühlt sich so an, als hätte ein Schreibling da irgendwo am Laptop gesessen und gesagt, so ja, wir brauchen jetzt da aber irgendwie diese Information, so pack die mal in den Satz da rein. So, wenn das überhaupt nicht rüberkommt, also und diese, ja, wenn Dialoge nicht realitätsnah sind, dann sitze ich wirklich vom Fernseher und sag so, das sagt doch keiner. Und dann schon bin ich aus dem Film raus und äh, das macht einen Film für mich sehr schnell schlecht andererseits, also Game of Thrones ist ein super Beispiel, im, im, wenn man das vergleicht, die späten Staffeln mit den ersten Staffeln, weil die in den ersten Staffeln ist, sind so viele Ebenen zu den Dialogen, also zum einen die Handlung direkt vor Ort, dann die geschichtlichen Zusammenhänge von Game of Thrones, die dahinter liegen und dann noch Meta-Ideen, wo es dann wirklich um große Themen geht die oft in ganz einfache Sätze fließen, aber die du irgendwie so alle in, in zusammenhängen kannst und dann kommen mhm. da richtig gute Dialoge bei raus. Am Ende ist das nur noch ja, Bam the knee uh, for my queen. <lacht> <lacht> Nichts anderes wäre. <mehr. lacht> ähm, also das ist so, die, also schlechte Dialoge sind, ähm, auch wenn es natürlich super schwer ist, gute Dialoge zu erschaffen, aber schlechte Dialoge sind auf jeden Fall ein Killer für mich.
3: Ja.
2: Tommy? Ja, das sind eigentlich schon mal super gute Punkte. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ich hatte in die Richtung auch überlegt. <lacht> ja, an sich, was ich auch immer schlimm finde, das hatten wir aber auch schon mal so im Thema, wenn so Dinge erzählt werden müssen, aber anstatt die zu zeigen, das ist du schon mal irgendwann, was ja richtig gut hm. bei Breaking Bad angebracht. Beispielsweise, wenn die, ich finde so eine super dämliche Szene, einfach wo die bei Interstellar in diesem Raumschiff fliegen, diese Superingenieure, und dann muss der eine dem dann erst erklären, wie so ein schwarzes Loch funktioniert mit so einem guten geklappten Blatt, wo du einfach nur denkst, ganz ehrlich, also das macht man, bevor
3: man losfliegt und. <lacht>
1: <lacht> ich weiß auch nicht.
3: Ah, köstlich. Das Aber ohne Witz, kleiner Fun-Fact, Ich habe Interstellar vor vier Tagen nochmal geguckt, komplett, ah, ja. nachts um halb eins bis drei, ah, ja. Ja. und dachte mir genau das auch. Weil die im Raumschiff noch so unglaublich viel besprechen und bereden ja, und sich erklären. Und Komm, mal, Leute, <lacht> wirklich ein bisschen mehr Preparation, um die Menschheit zu retten,
2: wäre vielleicht nicht so schlecht gewesen. Ja, ja sowas finde ich immer äh, ausgesprochen blöd. Oder auch wenn so Voice-Over kommen, anstatt dass man das irgendwie cool zeigen
0: kann oder sowas durch irgendwelche... Das ist halt nicht Weil leicht. Oft, ne? Nee, oft das ist nicht leicht, sein. aber das so Abwägungen machen.
3: Das eine verlangsamt den Plot jetzt. Aber es gibt dazu einen Spruch, der das genau zusammenfasst, nämlich Show, don't tell. Ja, genau, das meine ja. ich. Ja. ja, das finde ich noch so ein Punkt.
2: Ich finde bei mir ist ja immer, wenn scheiß Filmmusik dabei ist, mir fällt das kein Film ein, ich sage mit super schlechter Filmmusik, aber man kennt verdammt viele Filme mit super geiler
3: Filmmusik. Ich merke gerade, habe ich nicht Ich dachte, <lacht> doch, doch, ich weiß schon, was du meinst. Also Filmmusik kann ähm, halt krass supporten und es kann halt die ja. Szene auch nicht wirklich gut supporten und dann merkst du halt schon den Unterschied. Ja, da bin ich so. Genau.
2: Und ja. dann habe ich noch eine letzte, glaube ich. Mir wäre eingefallen, ich, ich muss gerade einfach mal so Serien durchgucken, äh, um einen Hasscharakter herauszufinden. Ich schon leider auch eine Frau, <lacht> die er tut. Ich weiß nicht, hat einer von euch Weeds gesehen?
3: Ah, nee, ich glaube ich auch nicht. Ah, oder mal eine Folge. Da gibt es,
2: oh, ähm, aber worum es geht, also das ist eine Mutti ohne, also der Vater ist gestorben, hat zwei oder drei sogar weiß gerade gar nicht mehr alles genau. Was ist das? Ich wollte nur auf Ach, ja, wir zeigen, eilig, weil, ja. was los ist. <lacht> <lacht> bevor du, und auf jeden Fall, die Mom ist mega cool oder die Family und dann hat die aber die beste Freundin Nachbarin, äh, Celia Holtz heißt die und boah, die ist einfach, das ist so eine richtige ähm, Randstadtfrau frau boah, ich, ich kann es nicht beschreiben. Jeder, der das gesehen hat, will die bestimmt auch schlagen. Deshalb alles gut. Letzte okay. Frage, dann kannst Wir du vielleicht
0: am Ende vom Podcast auch so einen Punkt gegen Sexismus. Ja, noch also so ein Statement, Das waren also. sehr, genau, das sehr präkante Beispiele, einzelne Beispiele.
2: <lacht> <lacht> es gibt auch Kerle oder Kinder, die ich schlagen würde. Perfektes Perfekt. Perfekt. Perfekt Statement. <lacht> ja, sorry. So, meine
3: letzte Frage, bevor wir hier ausatmen. <lacht> Sollen wir die wirklich noch machen? Ja, schnelle Antwort. dann. Und zwar, okay.
2: äh, überlegt euch zwei Comedy-Serien, die ihr super gern kombinieren würde für eine Folge. Wie das zum Beispiel bei New Girl
0: und Brooklyn Nine-Nine schon mal der Fall war. Achso, so ein Crossover. Crossover. Okay. Ähm, <lacht> zwei Comedy-Serien, müssen es Comedy-Serien sein? Comedy-Filme oder mach irgendwas, komm. <lacht> <lacht> Mach doch einfach irgendwas. Ja. Ähm. Ja, 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 ja. Ich würde gern ein Crossover aus Scrubs und äh, Walking Dead. <lacht> nee, <lacht> nee aus, ähm, aus Scrubs und dann in so eine und Dr. House. Daraus hätte ich keine. Dr. House keine richtige Comedy-Serie. Aber egal. Ja, ähm, das ja, okay. das wäre sehr Irgendwelche interessant. Irgendwelche ja. Filme. Das passt nicht ganz zusammen, aber das würde, würde
3: mich interessieren, wie das ablaufen würde. Ich hätte gerne, ich ist jetzt auch überhaupt nicht Comedy, aber ich würde die ganze Zeit in Richtung so Black Mirror mit irgendwas kombiniert. Oh. Ähm, was vielleicht schon so ein bisschen in so eine Cypher-Richtung geht, aber das dann nicht so richtig cool umsetzt. <lacht> <lacht> <Das ist> schwierig.
2: <lacht> Mir fällt gerade ein. Äh, Vielleicht so einfach Modern Family mit Walking Dead, wo man Walking Dead hat, aber die in <lacht> Dann, der Zwischenzeit immer so auf der Couch sitzen. Oh, das wäre richtig witzig. witzig. Phil
0: in Walking Dead, ey. Das wäre nein, nein. Phil in <lacht> Walking Dead wäre richtig witzig. <lacht> Bisschen am Touren. Und das ist aber ja. auch echt ein Wunderpunkt, äh, Der letzte Survivor. <lacht> völlig überfordert, mit alle <lacht> völlig überfordert. Das wäre lustig, ey. Ja. Ach, ja. Okay.
2: ja, sonst rappen wir das hier ab, ne? Ja. Ja. <lacht> Und verpasst, vielleicht das heißt. sprinte ich auch jetzt gleich zur Wahn. <lacht> ja, okay. okay, also rap, rap, rap. Rap, rap, rap. rap, rap, rap.
3: rap, rap, rap.